0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie – Złoto. Czy to dobra inwestycja w tym kryzysie, w który wpadliśmy? Patrzymy na rynek, patrzymy na ceny i patrzymy na wnioski. W czasie audycji pokazujemy, jak łatwo kupić sobie złoto. Jest w dwóch wydaniach, jako sztabka czy sztabki, i jako kontrakt lub kontrakty terminowe. Banki zachwalają złoto, że dywersyfikuje portfel inwestycyjny, i jest to inwestycja zwolniona z podatku VAT. Koniec cytatu. Tylko dlaczego ucieczka w złoto nie jest w tym roku korzystna? Zapraszam do audycji i do dyskusji. Ile jest prawdy, a ile jest mitu wciąż w tym, że jak jest kryzys, a uzgodniliśmy, że każda puenta naszej audycji no, brzmi kryzysowo bardzo i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to poprawić, to trzeba zabrać się za złoto. Czy złoto dziś, to jest, uwaga użyję pięknego porównania, wciąż bezpieczna przestanie. Bezpieczna. Ona jest tak samo
1: bezpieczna albo niebezpieczna jak wszystkie inne aktywa finansowe, no bo złoto dzisiaj właściwie jest aktywem finansowym takim jak akcje, czy tam obligacje, czy jakieś waluty obce, czyli cena złota zmienia się w sposób swobodny na rynku finansowym i raz złoto tanieje, raz złoto drożeje, więc od tej strony moim zdaniem ono niespecjalnie się różni. Jeśli chcesz powiedzieć, że złoto jest bezpieczną przystanią, no to tak samo można powiedzieć, że nie wiem, obligacje Skarbu Państwa są bezpieczną przystanią. Bywają. Albo akcje <śmiech> co CD Projekt są bezpieczną przystanią. Bywały. <śmiech> jest coś wyjątkowego w złocie, Natomiast wydaje mi się, że to coś to jest bardziej taki sentyment. To, że zadajesz to pytanie a propos złota właśnie, a nie jakiegokolwiek innego aktywa finansowego. No bo dlaczego akurat pytasz się o złoto? Dlatego, że jak masz 5 lat i chodzisz do przedszkola, to czytasz bajki o tym, że ktoś znalazł skarb, czyli wór pełen złota, nie, a nie wór pełen Albo, obligacji. Wiesz,
0: z... <złatki> złotych monet może tak. No ale siłą rzeczy one właśnie z tego kruszcu są. Wydaje mi się, że to jest taki kruszec do którego właśnie zawsze warto go mieć. W skarbcach Banku Centralnego złoto jest. Jest to taka tak. waluta, jasna, że ona ma swoje kursy i to rozumiem, ale że jak dzieje się źle, no to złapmy to złoto, bo będzie się tego trzymać. Obligacje różnie może być. Miedzi się nikt teraz nie chwyta w drugą stronę, no Bo nie ma. <grym> Czyli złoto powinno teraz drożeć. No powinno. Jest wojna wysoka inflacja. Tak?
1: Idealne czasy dla
0: złota. Zamienijmy na złoto i trzymajmy się. A szlapki. ono nie drożeje. No właśnie stąd moje pytanie i ta audycja cała, Pani.
1: Nawet sprawdziłem dzisiaj, że od początku tego roku złoto potania w dolarach o 8%. No? Nieco ponad 8%. Więc tak jakby to nie chodziło o to, że to jest jakaś niesamowicie bezpieczna przystań na ciężkie czasy. O co z nim chodzi? No po pierwsze, tak jak mówiłem, to jest część jakby takiej kultury naszej. tak? Jesteśmy wychowywani w takim przeświadczeniu, że złoto to jest coś niesamowicie wartościowego, coś ekstra. Po prostu. tak. Wszyscy rycerze walczą o złoto. Cała historia. No to wiadomo, że w czasach historycznych złoto miało absolutnie wyjątkową pozycję. Zabijali się ludzie o to złoto. Przede wszystkim Wszystkim dlatego, że złoto ma tą cechę, że jest niesamowicie trwałe, fizyczne złoto, sztabka złota. Jak czasami oglądamy jakieś filmy i ktoś dostaje złoto, to często jest tak, że je gryzie, nie? że sprawdza czy jest twarde i dlaczego robi to dlatego właśnie, że to był wyjątkowy metal, tak? wyjątkowy kruszec ze względu na swoją trwałość i mam wrażenie, że stąd się wzięła ta ogromna kariera złota wśród ludzi, że to jest niesamowicie trwałe wiesz, dzisiaj to może nie ma takiego znaczenia bo jest cała masa różnych surowców i różnych pomysłów na to jak zachowywać trwałość majątku, mhm. nie? Natomiast wiesz, kiedyś ludzie mieszkali w domach z drewna w średniowieczu, to nawet pałace władców czasami były nie do końca stabilne. To się wszystko Psuło, nie? Wiesz, no ludzie mieszkali generalnie, chodzili w błocie po ulicy, wszędzie była wilgoć. Było tak bardziej w niej, bardziej niż w tej chwili. I wtedy podejrzewam, że wszelkie inne formy przechowywania wartości były narażone znacznie bardziej niż dzisiaj na to, że się zniszczą po prostu. Się zniszczą, zaleje je woda, będzie pożar ktoś przyjdzie i to rozwali. No, w takim otoczeniu średniowiecznym, takie coś jak złoto, co jest absolutnie nie do zniszczenia, tak? No nie musiałbyś mieć jakiś piec i przetopić to złoto, tak? Znaczy wtedy wydawało się, że złoto jest czymś, co jest najbardziej trwałe na całym świecie, że nie ma nic
0: bardziej trwałego. Wszystko się zniszczy, wszystko przeminie, a to złoto zostanie. No ja z tym dzisiaj właśnie przychodzę, z takim przeświadczeniem. Niekoniecznie, bo się naczytałem bajek, ale tak mi się zawsze I stąd wydawało. stąd się
1: wzięła kariera złota. Ta jego cecha była... But Niesamowicie ważna i wręcz kluczowa Przez wiele stuleci Natomiast dzisiaj to już nie jest takie kluczowe no, mam Zobacz,
0: mamy srebro, mamy aluminium Miedź, o której mówiłem Jest tych kruszców trochę Być może rzeczywiście to tylko mit Stąd próbuje się z nim zmierzyć dzisiaj Jak jest źle, lgniemy do złota
1: Tak się cały czas mówi Natomiast jak popatrzysz się na to, co się dzieje na rynkach finansowych Co się dzieje z cenami złota No to chyba tak jednak nie jest no.
0: Kurczę, no rozejrzyjmy się wokół siebie Znasz kogoś, kto sobie kupił złoto, jak wybuchła wojna? Nie znam takiej osoby ale nie wiem, czy to jest tak proste jak kupienie sobie akcji? Czy ja muszę iść do Klapińskiego zapłukać i powiedzieć, to w, ja ogóle, bym...
1: to w ogóle trzeba rozróżnić, czy kupujemy kontrakt terminowy na złoto, a, czyli, a, czyli a. na rynku finansowym, czy kupujemy fizyczne złoto w formie sztabek bądź też monet. Jak wojna wybuchła, 24 lutego, to się ludzie rzucili w sposób przejściowy na jej szczęście, ale się rzucili na bankomaty, prawda? Czyli był taki odruch że trzeba coś zrobić z pieniędzmi, czy boimy, że coś się stanie, zaczęli wyciągać pieniądze z bankomatów, ponieważ obawiali się, że może się coś stać z systemem bankowym. Ja tego nie robiłem, ale ci, którzy to robili, podejrzewam, że właśnie dlatego, że się bali, że ich pieniądze, które są w bankach, że to jest trochę mniej bezpieczne miejsce w związku z tym, że wybuchła wojna. Ale jednocześnie nie rzucili się z tą gotówką, żeby kupować złoto, tylko po prostu potrzymali tą gotówkę, a potem te pieniądze wróciły na konta bankowe.
0: Myślę, że jak jest wojna, to nie wiem, czy jest jakaś bezpieczna przystanie. Zobacz, kiedy my no nagrywamy kiedyś, naszą audycję. Jak był,
1: jak był potop szwedzki, no to złoto było bezpieczne no. przestanią, tak? Jak była <laughs> wojna.
0: a dzisiaj... Z całej Wisły wyzbierany już. Natomiast zobacz, jak dzisiaj to wygląda. Kiedy jest zapowiedź orędzia Putina czy tam wystąpienia Putina, zwał jak zwał. I nagle co robią Rosjanie? O, -o sprawdźmy w Google, jak uciec z Rosji, albo co trzeba zrobić, tak. żeby uciec od wojska. I to jest taki moment, gdzie wtedy już chcesz mieć jak najwięcej rzeczy przy sobie, które w każdej chwili możesz zabrać, a ze złotem nie będziesz się tarabanił przez pół Europy. No, no czyli jest niewygodne. Zobacz, oni nie mają gdzie uciekać tak naprawdę. Jachtów już nie mają, inne asety zamrożone także, ale czy to jest... Swoją
1: drogą to też była wielka, przepraszam, że tak znowu hmm. nawiązuję historycznie, ale to też był wielki plus i wielka przewaga złota kiedyś w poprzednich stuleciach właśnie to, że jedna niezbyt duża moneta złota była tyle warta, no tak. że mogłeś sobie nie wiem, ile krów za to kupić albo i wieś może całą. Więc właśnie to było wygodne że masz to swoje bogactwo skumulowane właściwie w kieszeni w postaci kilku monet i nie musisz tego wieść ze sobą na wozie zaprzężonym
0: w konie na przykład, nie? tylko to też była wygoda. Ale dobra, to wystarczy tej historii. Wróćmy na chwilę do tego, o czym sam powiedziałeś przed momentem. Możesz zainwestować w kontrakt terminowy na złoto albo w fizyczną sztabkę złota. Tak. Uh -huh. Co jest opłacalne bardziej?
1: Nie ma specjalnie dużej różnicy, jeśli chodzi o opłacalność, ponieważ cena jest mniej więcej ta sama. To znaczy ceny złota fizycznego zachowują się tak samo jak ceny złota na rynkach finansowych. Płynnego. Tylko... Ta, tak, tylko że jeśli chodzi o złoto fizyczne, to te ceny są troszeczkę wyższe po prostu, bo ci, którzy sprzedają ci te złoto, doliczają sobie do tego swoją własną marżę. Na przykład możesz sobie kupić monety złote emitowane regularnie na bieżąco przez Narodowy Bank Polski, czyli tak jakby na rynku pierwotnym mm -hmm. kupujesz wtedy sobie te monety. I na stronach NBP jest napisane, że wycena tych monet zależy od notowań złota na giełdzie londyńskiej, przemnożonych przez kurs złotego, kurs dolara w złotych oczywiście, bo na rynkach światowych złoto jest w dolarach. I do tego, jak kupujesz w NBP monetę, to do tego NBP dolicza sobie kilkanaście tam procent, czy 20% procent takiego narzutu. Ale ten narzut jest stały i obowiązuje dla wszystkich, więc po prostu jeśli nie wiem, jeśli kontrakt na złoto na rynkach światowych kosztuje, dajmy na to, nie wiem, dzisiaj patrzyłem, że to było jakieś 7800 złotych w przeliczeniu z dolarów, no to na rynkach masz 7800, a w NBP sobie kupisz monetę, która waży uncję za, bo uncja złota na rynku jest 7800, a w NBP jest 800 na przykład, mhm. albo 8200, tak, więc to jest straci... trochę droższe. Natomiast jak się zwali cena złota na rynkach finansowych, no to te monety też w takim samym stopniu potanieją. Jak cena na rynkach finansowych złota wzrośnie, to te monety w takim stopniu samym podrożeją na rynku pierwotnym. Oczywiście osobną kwestią jest rynek wtórny. Osobną kwestią jest to, że na Allegro masz całą masę różnych ogłoszeń, że ktoś, <sztabek> no ludzie handlują, wiesz, potem no. możesz handlować tymi monetami. Czy ten, tak. Dokładnie, tak? No i jak jest rynek wtórny i ludzie handlują, no to tam już ceny mogą być różne, bo niektóre egzemplarze mogą być więcej warte, niektóre mniej warte. Zależy od tego, jak one bardzo są unikalne i tak dalej. No to, to już wchodzimy w taki rynek, na którym, żeby się poruszać samodzielnie, to trzeba się na nim znać. Więc jak ktoś się nie zna, to raczej bym zalecał, żeby najpierw się zaczął znać.
0: Ale generalnie z każdą inwestycją tak jest i zawsze to podkreślamy. Szykując się na spotkanie z Tobą, pomyślałem sobie, może zadam najpopularniejszemu wujkowi świata, czyli Google'owi, najprostsze pytanie. Kupię sztabkę złota. Mhm. I on mnie błyskawicznie wysyła w kilka miejsc. Jedno z nich nazywa się na przykład Mennica Mazowie. Nie płacą nam za to, żeby o tym powiedzieć pokazuje to jak no, tych to wygląda męnic Wiesz, jest, co? jest trochę tych mennic. Ty, ale trochę zobacz, trochę. masz numer telefonu w Katowicach, mhm. w Warszawie. Masz swój koszyk normalnie jak w e i wybierasz sobie sztabki złota i teraz uwaga, bo to było coś co może sprawiło, że właśnie tak słabo spałem tej nocy. Sztabka złota 400 uncji, czyli prawie 12,5 kg. O
1: Jezu, tam tam miliony jakieś.
0: 3 285 556 za sztukę. W tej chwili. Sztabka złota... Taką sztabką to potem jeszcze biceps Ty, możesz sobie ale robić. No, ale masz kilogram do podnoszenia codziennie rano. Kilogram kosztuje nie, nie już wie, tylko...
1: Kilka kilogramów ta pierwsza A, Ta pierwsza, była. tak. Ale Dwa masz na...
0: kilogramową też. Możesz kupić sobie i ona kosztuje już tylko 263,650 w tej chwili.
1: 263 tysiące masz... Tak. Złotych, masz pół
0: tak. kilo świerć, za... Cięć sto... miliona złotych. Za 131 925. To jest jakaś promocja, bo nie jest to 132 tysiące mm -hmm. za pół kilograma. I tak dalej, i tak dalej. Co ważne, oni mówią słuchaj, my ci możemy to wysłać nawet w 20 24 godziny i taka sztabka złota, na przykład Kombi Bar, gdzie jest 50 razy 1 gram przez 24 godziny, wysyłka 14 132,50 zł. Do koszyczka wrzucasz, płacisz, masz. No tak, tak. I wiesz, no i jeśli chodzi o
1: potem zachowanie się wartości tej sztabki, to to nie odbiega od tego, co się dzieje na rynku finansowym. Natomiast rozumiem, że ktoś lubi mieć złoto w domu fizycznie, popatrzeć na to, może czuje się bezpieczniej, kiedy ma to na oku i widzi, że to jest, że nikt mu tego tam nic się... Może nie rozumie, jak działa rynek finansowy i na czym to właściwie polega. A jak ktoś ma po prostu w szufladzie sztabkę złota, to to rozumie, tak? Po prostu leży sztabka i jest.
0: I, no dobra. i trzyma wartość. A gdybyśmy tą fizyczną zamienili teraz na papierową, czyli ja przychodzę i sobie kupuję co? ETF-a na to? Kupuję sobie to w formie takiej niby akcji, że mam dostęp do tego papieru, jakim jest złoto tylko płynnego? tego kontrakt. kontraktu. No, na, ten na, kontrakt,
1: to na, co? Kontrakt na, wiesz, jest cała masa biur maklerskich w tej chwili już w Polsce, które oferują ci dostęp do i do rynków akcji zagranicznych, do polskich też oczywiście, mhm. ale do rynków akcji zagranicznych i do rynków walutowych. Możesz spekulować sobie na walutach i do rynków surowcowych. I złoto de facto jest tak jakby częścią rynku surowcowego, czyli możesz sobie kupić za pośrednictwem takiego biura możesz sobie kupić baryłkę ropy, możesz sobie kupić trochę miedzi, kontrakty oczywiście, mm -hmm. prawda? I na tej Ale samej zasadzie. Możesz to zrobić jak kupić. z
0: akcją, tak? tak? Czyli ja wchodzę na ropę, widzę co się z nią dzieje, wchodzę na złoto, widzę co się z nim dzieje mogę sobie regulować. Sprzedaję tak. albo nie boić tak, tak. się. Okay? I
1: robisz to online, właściwie rynki surowcowe mają tą przewagę nad rynkami akcji, że tam, bo rynek akcji działa wtedy, kiedy trwa sesja giełdowa, mm -hmm. która jest od do, tak, w Warszawie od 9, czy tam od 8.45 do 17.00 o pięć, a taki rynek surowcowy teoretycznie działa 24 na dobę. Oczywiście są takie godziny, kiedy tam się niewiele dzieje, bo większość świata śpi akurat, znaczy Ameryka już idzie spać, a Azja jeszcze się nie obudziła. To jest akurat w środku nocy u nas. No ale teoretycznie można by założyć, że przez całą dobę można tym handlować i to jest wygodne. Oczywiście to jest ryzykowne i tutaj złoto pod tym względem absolutnie nie różni się od jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego jest takie samo ryzyko. Specyfiką złota natomiast jest to, od czego zaczynaliśmy, że mówiliśmy, że tak się przyjęło, że złoto jest dobrą inwestycją na trudne czasy, czyli w domyśle tak jakby powinno reagować, znaczy cena złota powinna reagować na to, że wybuchła wojna, że jest jakiś mhm. kryzys, że jest bardzo wysoka inflacja. Na przykład, nie? takie też jakby pokutują takie przekonania. Natomiast jak właśnie patrzymy, bo teraz jest ten dobry moment, żeby to zweryfikować, i patrzymy, i to złoto nie drożeje dzisiaj w ogóle, tylko wręcz tanieje w tym roku. A na przykład w latach od 2018 do 2020 roku przez dwa lata cena złota poszła w górę o 80% na rynkach. To czemu wtedy drożało? A czemu w tym roku ta Nie było wojny.
0: Czy nie było w inflacji Okazuje, się, takiej,
1: tak, okazuje się, że dzwoni nam niedaleko, ale nie dokładnie tam, gdzie trzeba. Bo faktycznie jest pewne powiązanie wyceny złota z inflacją, ale nie takie proste, że jak rośnie inflacja, to drożeje złoto. Czytałem kilka artykułów pełnych różnych wykresów, które, że tak powiem, mnie przekonały i wydaje mi się, że to rzeczywiście w ten sposób działa, że tak naprawdę cena złota reaguje na to, co się dzieje z realną stopą procentową w Stanach Zjednoczonych. Realna stopa procentowa. Ale w
0: USA, niezależnie od tego, w gdzie USA, to jest. USA, no bo tak? złoto jest wyceniane w no dolarach,
1: tak. więc wiadomo, że to, co się dzieje w Stanach, ma największe przełożenie. Przede wszystkim o to chodzi. Gdyby istniał jakiś rynek, na którym handlowano by złotem nie wiem, w koronach czeskich, to pewnie ważniejsze byłoby to, co się dzieje w Czechach. A tak, to kluczowe jest jednak to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Pewnie dlatego też, że to jest największa gospodarka na świecie i najważniejsza w tej chwili. Więc realna stopa procentowa, liczymy ją sobie tak, że bierzesz stopę procentową z banku centralnego mm -hmm. albo rentowność obligacji. To jest stopa rynkowa, tak się mówi. Rynkowa stopa procentowa. I z drugiej strony patrzysz, jaka jest inflacja i odejmujesz jedno od drugiego. Jak w tej chwili w Stanach stopa procentowa jest 3%, a inflacja jest 8%. Zaokrąglam teraz. Nie? Mm -hmm. Ale przykład? Czeka, tak. Jeśli jest stopa 3%, a inflacja jest 8%, to realnie oni mają stopę procentową minus 5. Jest ujemna, realna stopa procentowa, bo jest poniżej inflacji. I to jest tak, że jak ta stopa realna zaczyna opadać, albo wręcz rynek widzi, że za chwilę będzie ujemna, to wtedy to jest idealny moment na to, żeby złoto drożało. I taka sytuacja właśnie była w 2018 roku, kiedy inflacja w Stanach Zjednoczonych wyglądała jeszcze dość spokojnie i była na poziomie mniej więcej 2%, ale stopy procentowe wtedy na rynku bardzo wyraźnie spadały, bo rentowność obligacji w 2018 była gdzieś tam w okolicach 3-3,5%, a w 2020 prawie, że doszła do zera. Więc przy tej samej inflacji, jak stopa procentowa spadała, no to realnie ona też się Zniżała, więc mieliśmy spadek realnych stóp procentowych na rynku i to pozwoliło na to, żeby złoto szło w górę. A dzisiaj wprawdzie mamy bardzo wysoką inflację, ale realne stopy procentowe w Stanach rosną, tak właściwie mogę powiedzieć. Tak? One są ujemne, ale są coraz mniej ujemne, czyli rosną. Dlaczego? Dlatego, że niby inflacja rośnie, ale FED zaczął podnosić stopy procentowe w marcu. A wiadomo też, że rynek finansowy i złoto tutaj nie jest wyjątkiem. Rynek finansowy reaguje na to, co się dopiero ma wydarzyć. Co inwestorzy przewidują, że się za chwilę wydarzy, a nie na to, co się dzieje w tej chwili. Czyli jak to się mówi, jest takie powiedzenie na rynku, że rynek dyskontuje przyszłość. Więc w tej chwili złoto tanieje na rynkach dlatego, że rynek zakłada, że wprawdzie dzisiaj jeszcze stopy w Stanach realne są ujemne bo masz stopy na poziomie 3%, a inflację na poziomie 8%, ale wiadomo, że Fed będzie stopy procentowe podnosić dalej. Załóżmy, że w przyszłym roku one będą, rynek szacuje, że powinny zatrzymać się na poziomie 4,5%. I jednocześnie jest też takie oczekiwanie, że inflacja w Stanach zacznie spadać za chwilę, więc możliwe, że za rok ta stopa procentowa na poziomie 4,5% będzie już powyżej inflacji. Ona dzisiaj wynosi 8%, ale za rok może już będzie wynosić 4% w Stanach. Przed nami jest dość wyraźna perspektywa, wzrostu realnej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych, a jak jest taka perspektywa, to złoto najczęściej traci na wartości, a nie zyskuje. I dokładnie taką sytuację mamy w tej chwili na rynkach finansowych. Jest jeszcze kwestia dlaczego. Właśnie tak miałem się okazję dzieje?
0: zapytać, jak długo to potrwa, ale wiem, że to jest głupie pytanie. Nie powinienem zadawać tego pytania. Potrwa. No, ile potrwa właśnie ta sytuacja, w której tak, a nie inaczej będzie zachowywała się ta realna stopa procentowa? Bo na przykład chciałbym wiedzieć, kiedy za to złoto się zabrać. Sytuacja powinna się zmienić, kiedy na rynku pojawi się perspektywa, w którą rynek
1: uwierzy, czyli inwestorzy. Hmm. Pojawi się perspektywa taka, że realne stopy w Stanach już nie będą dalej rosnąć, albo może nawet znowu zaczną spadać. A skoro realna stopa składa się z dwóch elementów, czyli z tej nominalnej stopy i z poziomu inflacji, no to żeby realna stopa przestała rosnąć, to albo musi znowu zacząć rosnąć inflacja, rynek musi zakładać, że ona zacznie rosnąć, bo ona dzisiaj jeszcze rośnie cały czas, ale wiesz, rynek już jest głową, jest rok w przód, tak? czyli już patrzy na to, co będzie w przyszłym roku i zakłada, że w przyszłym roku inflacja będzie spadać, więc tak się rynek zachowuje, jakby ta inflacja już teraz spadała. Więc musi ten rynek dojść do przekonania, że ta inflacja znowu z jakiegoś powodu zacznie poważnie rosnąć, albo musi zakładać, że FED przestanie podnosić stopy procentowe albo może nawet zacznie je obniżać. A najlepiej, żeby było jednocześnie. Czyli idealna sytuacja dla złota jest taka, kiedy rośnie inflacja i wiesz, że będzie rosnąć inflacja, a z drugiej strony bank centralny nie reaguje albo wręcz obniża stopy procentowe. Czyli tak jakby nie dostrzegał tego, że inflacja będzie rosnąć. I taka sytuacja jest teoretycznie przynajmniej korzystna do inwestowania w złoto. Kiedy mamy sytuację odwrotną, czyli inflacja już urosła mhm. i pewnie więcej nie będzie rosnąć, bo już urosła i teraz raczej zacznie spadać, a bank centralny akurat dynamicznie podnosi stopy procentowe, no to to nie jest
0: dobra sytuacja dla złota, a taką sytuację mamy akurat dzisiaj. To odejmowanie będzie po prostu dla złota niekorzystne. No to jest takie trochę, nie wiem, czy ja się nie zakręciłem trochę. Ja to wszystko mówię. rozumiem. Myślę, że nasi słuchacze, którzy są inwestorami, albo przynajmniej interesują się coraz bardziej inwestowaniem. A ta
1: koncepcja realnej stopy procentowej jest właśnie ona jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż takie proste powiązanie złota z inflacją. Mhm. Tylko jak widzimy doskonale no, trzeba w tym roku. Tam odejmowanie. Nie, Takie już. proste powiązanie z inflacją nie działa, tak? bo inflacja rośnie na całym świecie, złoto na to nie reaguje i niektórzy mogą być zdziwieni, dlaczego złoto nie reaguje, bo to nie chodzi o samą inflację, tylko chodzi o kombinację inflacji ze stopami procentowymi, czyli o realną stopę procentową.
0: Bardzo mi się to podoba. Szanowni słuchacze, pamiętajcie, że mówimy o złocie, żeby was zaintrygować, natomiast każde z naszych wypowiedzianych słów musicie sobie przewrócić na dwa sposoby, pomyśleć i pamiętajcie, że inwestowanie nawet w złoto, które wydawać by się mogło, nawiąże do początku bezpieczną przystanią za zawsze niesie ze sobą ryzyko. Panie Rafale, dziękuję za tę lekcję.
1: Dziękuję za lekcję nawet. O, tak, proszę. ja się tak czułem,
0: Dlatego, bo ty mówisz ostatnio, a tak mało się odzywasz. Ja po prostu słucham, notuję i wyciągam z tego wnioski. Ach, chcesz zadanie domowe? <laughs> no, dawaj. A tak. nie, to jakieś wymyślę teraz, później to teraz to. Cześć, poczułem się, jakbyś nie powiedział chce zadanie domowe, tylko masz karę. Wiem, narysuj 12 kg złota. Dobra, ja to muszę cholera zrobić.